0: Słuchasz podcastu Papaya Rocks. Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach. Cześć. Mam taką znajomą, która zapytana, czy napije się herbaty, nie potrafi od razu odpowiedzieć. Bo to zależy od herbaty, Musi ją obejrzeć, powąchać, czasem nawet czyta skład, ale decyzję uzależnia też od tego, czy herbata podana zostanie w naczyniu, z którego przyjemnie będzie jej się ją piło. Od jego ciężaru, gładkości, koloru, faktury wnętrza i kształtu ucha.
1: Nie przypominam sobie żadnego etapu życia, na którym bym tego nie miała. Oczywiście z tymi wspomnieniami z bardzo wczesnego dzieciństwa jest krucho, jest ich niewiele, ale najsilniejsze dotyczą ogromnie konfliktowych sytuacji porannych z moją 6 lat starszą siostrą. Spory dotyczyły tego, która z nas będzie miała łyżeczkę z różyczką i która będzie siedziała na pomarańczowym stołku. Stołki miały różne kolory i ta, która nie dostawała pomarańczowego była pokrzywdzona. Tak samo ta łyżeczka z różyczką była tylko jedna. I o nią zawsze szło.
0: Mówi, że zajmuje się wieloma rzeczami, bo nigdy nie umiała wybrać jedną. Jest
1: to dla mnie tak nowe i tak trudne, że nie umiem to... jeszcze grać i śpiewać więc... Nazywam się Natalia Osiateńska, ale czasem mówię Osiatynska, bo nie mam polskiego znaku w nazwisku, więc wymowa jest y, kwestią gustu, ale pisownia jest przez N. Zacznę, zacznę jeszcze raz, dobra?
0: Pozbyła się polskich znaków z nazwiska, bo wychowała się w Stanach, a jej zagranicznym kontrahentom łatwiej je wymówić. Ostatnio uczy się grać na gitarze, ale też fotografuje, śpiewa, tłumaczy. Robi naczynia z gliny, pisze i gotuje. Ja najbardziej kojarzę ją właśnie z jedzeniem.
1: Jedzenie jest bardzo ciekawe, temat rzeka. Jak byłam mała, teraz mi się przypomniało, jak byłam mała, to jeździło się tymi małymi Fiatami na narty. I to chyba trwało jakieś dziesiątki godzin i jeszcze było z pięciu osób w takim maluchu. To pamiętam, że jak było to, o czym będziemy rozmawiać, to ja zawsze mówiłam, porozmawiajmy o jedzeniu. I chyba nie często wszyscy też chcieli rozmawiać o jedzeniu, ale ja zawsze najbardziej chciałam rozmawiać o jedzeniu.
0: Natalia szykuje swój autorski podcast kulinarny.
1: Słuchaj, brzuchem. Czym? Brzuchem.
0: No i jest tym typem człowieka, któremu nie jest obojętne w czym gotuje, na czym jedzenie serwuje, z jakiego naczynia je zjada i z jakiej szklanki, kubka, filiżanki czy kieliszka pije. Bo to ma znaczenie i wpływa na smak. I o tym dziś będzie. Jak kolor, kształt, wielkość, materiał, z którego dane naczynie jest zrobione, wpływają na nasz zmysł smaku. Zaczynamy.
2: Co? Co to jest? Jak? Jak to działa? Naprawdę? Gdzie? Dokąd? Co? Po co? Jak? Dlaczego? Ale jak to? Gdzie? Kiedy? Co? Kto to potrafi? Jak?
0: Jesteś pewny? Ja
2: nie wiem. Bo...
0: Odpowiednik papaja Rox. Zaprasza Michał Kukawski. No, to opowiadaj.
1: Nie ja lubię miejsc, które szurają. Co to
0: znaczy szurają?
1: Czyli, że jak je łyżką skrobnię o wewnętrzną powierzchnię, to jest przesuwające dźwięk, od którego mam dreszcz, nawet jak o nim myślę. To jest jedyna broń na mnie. Jedyna.
0: To Ankor, syn Natalii. Ma 10 lat.
1: Prawie. Prawie, 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 prawie.
0: Musiała być bardziej jeszcze chropowate.
1: Tak. Nie, nie, nie. Akurat to już jest lepsze, to już o. nie jest tak chropowate. To jest to? Prawie. No. no tutaj nie chodzi o wielkość tych głosów, tylko o głębokość.
0: I tak można z nimi cały dzień. Ta niechęć do nieprzyjemnych dźwięków jest zupełnie zrozumiała i racjonalna. Ale naczynie może popsuć przyjemność siedzenia przy suto zastawionym stole na wiele sposobów. Dlatego Natalia dziwi się ludziom, którym obojętne jest, z czego piją i jedzą.
1: Naprawdę nic tak mnie nie destabilizuje w takiej sytuacji towarzyskiej z gośćmi, jak pytam na co masz ochotę, kawa, herbata, jaka herbata i z czego. Jak słyszę wszystko jedno, to po prostu ręce opadają. Co ja teraz zrobię? Jak ja za kogoś wybiorę? Co ten ktoś by chciał?
0: Trzeba prosić.
1: No ciągnę za język, jak mogę. Czegoś tam się próbuję dowiedzieć. Czasami to jest bezskuteczne, a czasami się okazuje, że to jest po prostu głęboko ukryte i zamiecione pod dywan w ogóle morze opinii i preferencji, które nigdy jeszcze nie zostały wypuszczone Na na powierzchnię. Tak, i się udaje. To jest to? Czego nie znosisz? Dreszcze? Zęby szczypią? Wiadomo, naczynia, które mam, lubię. Zawsze chwileczkę się zastanowię, po które sięgnę. To zależy od tego, ile objętościowo chcę wypić. Zależy z czego też ostatnio piłam, bo chyba lubię właśnie rotację przez te różne kształty i formy, ale w przypadku wielu rzeczy to zależy od tego, co będę piła, i to samo dotyczy jedzenia.
0: To jest kosmos to jest absolutny to jest kosmos, kosmos, tak. To jest dużo słuchawki, żeby zobaczyć, jak to wszystko nam brzmi Jasne. Tak, właśnie. Może przedstaw się ze wszystkimi swoimi tytułami, których używasz w takich (głos) sytuacjach.
3: Paweł Kałużny, gastrofizyk, właściciel kolektywu naukowo-doradczego, który korzystając z gastrofizyki używa jej w biznesie.
0: Jaki wpływ na postrzeganie jedzenia ma to, czy talerz, na którym je zaserwowano, jest mały, czerwony czy może okrągły? Dlaczego jemy o jedną trzecią więcej w towarzystwie jednej osoby, i o 75% więcej w towarzystwie trzech osób? Tym między innymi zajmuje się gastrofizyka. To nowa dziedzina wiedzy zapoczątkowana przez profesora Charlesa Spensa z Oksfordu, łącząca psychologię, neuronaukę i projektowanie.
3: Gastrofizyka powstała w celu popularyzacji tego, co on robi, czyli popularyzacji wyników badań z jego działu psychologii eksperymentalnej, która zajmuje się doświadczeniem multisensorycznym. My w swoich badaniach nie skupiamy się tylko i wyłącznie na smaku, no bo doświadczenie jest wielopoziomowe. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że tu nie tylko o smak chodzi.
0: Ale nam dziś idzie głównie o smak. Przyjemność z jedzenia i picia wynika z doboru i jakości składników. To oczywiste. Wiąże się z umiejętnościami kucharza, z towarzystwem, ale zależy także od umieszczenia talerza, ciężaru sztuczców, muzyki w tle, światła i wielu, wielu innych czynników. Okazuje się, że nawet smak wody można nimi zmanipulować.
3: Smak powstaje etapami. Etap pierwszy, jakim jest dzieciństwo, czyli coś, co będziemy już zawsze nosić sobie, to jest ten filtr, który będzie decydował. No to nad tym nie możemy zapanować, jak na przykład mamy restaurację. Kto ma jakieś wspomnienia? Ale idziemy dalej. Rzeczy, które usłyszałeś teraz przed tym, kiedy otrzymałeś wody i które zobaczyłeś, kiedy jeszcze tej wody nie masz. Będą już miały wpływ na smak. Robiliśmy takie eksperymenty w Gdańsku. Opuszczaliśmy dźwięki gotującej się wody, dźwięki lecącej wody gorącej. Taką lecącą, z, yy, mam na myśli z czajnika, taką naprawdę gorącą. Aha. Lecącej wody zimnej i lecącej wody zarówno gazowanej, jak i niegazowanej. Ludzie rozpoznają te dźwięki absolutnie bezbłędnie. I Już na poziomie podświadomości jesteśmy pewni, że to, co pijemy, będzie ciepłe. I to wytwarza pewnego rodzaju oczekiwania. I teraz. Jeżeli dostaniemy rzecz ciepłą, będzie ona jeszcze cieplejsza dzięki temu, że słyszeliśmy ten dźwięk, ale jeżeli dostaniemy wodę zimną, różnica oczekiwań będzie tak ogromna, że będzie ona dla nas za zimna, mimo że normalnie byłoby dla nas okay. To już będzie miało wpływ na to, czy ta woda smakowała, czy nie. Dźwięk, który przed sekundą usłyszeliśmy. Ale jeszcze nie przeszliśmy do tego, czy ewentualnie czegoś nie widzieliśmy. Jeżeli ja powiem, że w wodzie znajduje się jakiś lekki aromat, nie jest ona w całości czysta. A wcześniej powiesiłem na ścianach, które mijałeś, aż usiadłeś na fotelu, na którym dostałeś tą wodę, obrazy René Magrita ze słynnym jabłkiem przed twarzą, to jabłko będzie aromatem, który znajdziesz. Mimo, że tego jabłka niekoniecznie dodam i ten eksperyment zrobiliśmy w ramach pewnej whisky, która wychodziła na polski rynek. W zamkniętej grupie kilkadziesiąt osób wszystkie wyczuły jabłko. Jabłka były rozsypane po drodze do sali. W sali nie było ani jednego jabłka, w składzie też nie oczywiście. No i dochodzimy do nieszczęsnego naczynia. Generalnie wolimy naczynia przezroczyste do wody i to ma wpływ na komfort picia, bo czystość jest czymś, co dla nas oznacza jakość wody na poziomie podświadomości. Woda brudna może być trująca, może nam zaszkodzić, organizm o tym wie, więc to jest rzecz, przed którą nie ucieknie. Ale jest też bardzo ciekawe badanie, które jest wykorzystywane w rynku angielskim, dotyczące sprzedaży napojów generalnie, a zaczęło się od wina. O co chodzi? Że jeżeli będziemy mieli butelkę, z której będziemy nalewać wodę, Będziemy oceniać po butelce, ale na poziomie świadomym możemy mówić, czy w etykiecie wierzymy, czy nie. Zaś na poziomie podświadomym o wiele ważniejsze będzie to, ile butelka waży. Jest dokładny współczynnik ilości gram przeliczany na spodziewaną ilość funtów w cenie wina, który działa na poziomie podświadomości jest stosowany na rynku angielskim w sklepie, Więc sprzedaje się czasem wino, żeby wyglądało na droższe, w odpowiednio cięższej butelce i ludzie wierzą, nie znając się na winie, że to jest lepsze wino. Ciężar jest bardzo ważny w odczuwaniu smaku i w odczuwaniu przede wszystkim nie tyle, czy coś jest słodkie, kwaśne, słone czy gorzkie, ale jest bardzo ważny na poziomie tego, czy oceniamy coś jakościowo, wysoko czy nisko. Wiemy z badań, że tylko 2% ludzi poprawnie ocenia jakość mięsa do steka, które ma na talerzu, ale na wszystkie 98% ludzi ze stu ciężar sztućców decyduje o tym, że z tego ceniamy wyżej. Podobnie będzie z tą wodą. Jeżeli będziemy mieli tą butelkę, to byłoby super, gdyby butelka była cięższa. Zaś szklanka, no już niekoniecznie. No bo tutaj też jakby ta kwestia lekkości świeżości idzie w pasz. Gładkość szkła jest kluczowa. Zrobiliśmy bardzo prosty eksperyment, w którym wzięliśmy szklanki Marki Riedel, to jest jedna z marek, która bardzo dba o takie szczegóły jak gładkość, kształt, ale przez szerokość szklanki puściliśmy pas papieru ściernego i pozwoliliśmy osobom biorącym udział w eksperymencie najpierw trzymać szklankę za gładkie szkło,
0: badani mieli zasłonięte oczy,
3: a potem nie zmieniając napoju, przesunąć ręce i trzymać je za papier ścierny. Trzymamy cały czas ten sam napój i nie dotykamy językiem w żaden sposób papieru ściernego, a mimo to. Zaczynamy odczuwać smak dużo krócej. Jeżeli w napoju są nuty ostre, one się mocno pogłębiają. Spada odczuwanie słodyczy i w przypadku alkoholi bardzo skraca się finisz. Bo jest mechanizm obronny organizmu, bo jest coś ostrego. Mieliśmy już dźwięk, mieliśmy ciężar, mieliśmy sygnały podprogowe tego, co zobaczyliśmy. I moglibyśmy też zastosować za każdym razem oczywiście jakiś kolor szklanki, który mógłby też zmienić doświadczenie.
0: No właśnie, znaczy widzę jedno... błęki, widzę róż, ale.
3: <słuch> Chodzi się w każdej stronę i czasem mnie to przeraża. Niestety y, trzeba przyznać, że design nie poszedł y, ani przez sekundę w parze z y, gastrofizyką. Jedynym elementem gastronomicznym który pozostał w zdecydowanej większości rozumienia i świadomości społecznej, są kieliszki do wina. Wszyscy wierzą w to i nikogo nie trzeba przekonywać, że inny kieliszek do wina może popsuć lub naprawić I Mogą ludzie powiedzieć, że się nie znają, że nie umieją dobrać, ale nikt nie mówi, że ziemia jest płaska i że kieliszki do wina nie działają.
1: Ja mam dość słabą głowę, więc jak piję... Wino, to często zdarza mi się lubić go bardzo mało. Na przykład właśnie taką ilość jak na, jak na takie ćwierć szklaneczki.
0: Rzadko więc używa kieliszków. Poza tym trzeba je myć ręcznie, dokładnie wycierać. Nie chcę jej się poświęcać temu tyle czasu. I choć wie, że kieliszek robi różnicę, wybiera szklanki.
1: E, to są bardzo ciekawe szklanki. One mają niesamowitą cechę. Mam ich tam chyba z dziesięć i... Jak się im przyjrzysz, nie trzeba się wcale mocno przyglądać, to one są w takie wzory tłoczone jedne w takie ciapki, drugie w takie kółka, trzecie w taką jakby plecionkę, wiklinę. Tam są mniejsze kółka, większe są też takie fale. I są świetne, bo konweniują, ale każdy wie, która szklanka jest jej lub jego. Natomiast były to bardzo drogie szklanki, których nie chciałam kupować. Producentem i sprzedawcą była jakaś włoska firma z designem i zobaczyłam, w jak opłakanym stanie był ich tekst angielski o marce. Napisałam do nich, że chętnie im to poprawię i właściwie jedyne, co bym chciała, to w barterze kilka kompletów takich szklanek i dogadaliśmy się i te szklanki przyszły do mnie normalnie w prezencie, za darmo, a ja przez tam godzinę czy dwie popisałam dla tej firmy kopii. Potem odkryłam, że nigdy nie wlali tych moich tekstów angielskich na stronę. Zapomnieli, nie zdążyli. Może się zgapili, może gdzieś indziej je użyli, ale nie, wysłali mi natomiast szklanki i to też coś.
0: No nie potrafiłem zrezygnować z tej anegdoty o włoskiej nonchalancji. Ale zostańmy jeszcze przez chwilę przy winie.
3: Zrobiłem taki eksperyment kiedyś z No to najprostszy eksperyment generalnie, jaki można zrobić kupiłem trochę butelek wina białego z opisem sensorycznym e, cytrusy i mango no i użyłem barwnika spożywczego i podałem je jako takie czerwoniutkie wino było wpadające w róż widać było lekką czerwień ten barwnik nie był aż tak intensywny i wszyscy jak jeden mąż mówili mi o czerwonych owocach owocach leśnych i innych rzeczach typowych dla tego konkretnego koloru wina i nikt nie doszukał się tych arematów które były w tym winie dla sprawiedliwości eksperymentu w innych warunkach, identycznym winem, z identycznym barwnikiem, zrobiłem testingi w ciemno i w ciemno prawidłowo zostały wyszukiwane te aromaty. Więc sam kolor był tak intensywną informacją dla nich, że ich mózg zaczynał odczytywać tą informację zupełnie inaczej.
0: Kolor to potężna siła w przemyśle spożywczym.
3: Znamy słynną historię, jak Coca-Cola zmieniła czerwoną puszkę na białą, bo mówiła, że tak, ratujemy misie polarne i taka ilość complainów, jaką Coca-Cola kiedykolwiek dostała od ludzi kupujących Coca-Colę, że rzekomo zmieniła smak na gorsze, nigdy się później już w Coca-Coli nie wydarzyło. A chodziło o zabranie koloru czerwonego, który jest bardzo istotny w kwestii odczuwania cukru. Jest najlepszym podbijaczem i zabranie go zupełnie z puszki no to było z perspektywy napoju, który pije się bezpośrednio z puszki, więc ten sygnał podprogowy jest niewyobrażalnie silny. No zmieniło smak, realnie zmieniło smak. Nie można powiedzieć, że ci ludzie byli głupi, nie byli głupi. Tak działa mózg, nie mają na to wpływu. Kora orbitofrontalna łączy ze wszystkich zmysłów dane zawsze. Ona nie wyłącza sobie zmysłu i nie da się tego obejść.
0: Paweł Kałużny mówi, że jesteśmy bezbronni wobec trików gastrofizyki. Lata temu odkryto, że dodanie odrobiny koloru żółtego na etykiecie Sevenapa sprawiło, że ludzie częściej wyczuwali w napoju smak cytryny.
3: Gastrofizyka jest jak grawitacja. No nie wyłączyć po prostu.
2: Czyli tutaj właśnie odstawiamy. Moje zbiory są bardzo eklektyczne.
0: To Agata Kiedrowicz. Wykładowczyni w School of Form.
2: Ja, tak jak moja zestawa chyba, jestem hybrydowa albo hybrydyczna. Ja się zajmuję projektowaniem i z teoretycznej, i z praktycznej strony. Jestem krytyczką i kuratorką designu, ale także projektuję, co też wynika z mojego wykształcenia, ale też absolutnie pasji. Ale jeśli projektuję to to są rzeczy, obiekty, wystawy, które odwołują się do szeroko rozumianego projektowania sensorycznego i swoją działalność też taką kuratorską czy krytyczną też ogniskuje wokół właśnie projektowania dla zmysłów.
0: Agata mieszka w Poznaniu. Swoje zbiory trzyma w dużej, przeszklonej witrynie w salonie.
2: A ta cała moja witrynka też wydaje jako całość dźwięk, tak, bo ma chyba jedną krótszą nóżkę, jak się okazuje. Ale też mi zależało na tym, żeby był to oryginalny mebel. To jest właśnie taka lekarska witrynka, bardzo ciężka, solidna i przeszklona. Mam właśnie talerz projektantki Magdy Hadaki. Uwielbiam jego właśnie odgłos, to jest tutaj ta część spodnia nieposzkliwiona, natomiast tutaj o, to, to jest właśnie szkliwo, ale jest można powiedzieć wręcz banalnie prosty, tak? bo jest po prostu biały okrąg z czarną obwódką. Uwielbiam z niego jeść, to jest dla mnie taka biała karta, zresztą na nim wszystko wygląda jak dzieło sztuki, nawet resztki.
0: Dzieło sztuki na talerzu? Są badania dotyczące i takiej sytuacji.
3: Kategoryczne jest to, że danie wyglądające lepiej, lepiej smakuje, mimo identycznego składu. i Moim absolutnie ulubionym i najfajniejszym eksperymentem, jaki powstał na ten temat, jest kandyński salat.
0: W badaniu opisanym w magazynie Flavor udział wzięło 60 osób. Szef kuchni, Joseph Józef, przygotował trzy rodzaje sałatek. Wszystkie z tych samych składników.
3: Składniki były identyczne co do grama.
0: Jedna przypominała obraz rosyjskiego malarza, druga była zwykłą sałatą jaką dostalibyśmy w większości gnajp, trzecia umyślnie przygotowana została
3: Byle jak. Po prostu kładąc na kupie te składniki, tam były jakieś
0: tam pieczarki, papryka, jakiś sos. Najpierw zapytano badanych, ile byliby skłonni zapłacić za serwowane im sałatki. I trzykrotnie więcej byli skłonni zapłacić za
3: sałatkę ładnie ułożoną na talerzu. To już jest. Podpowiedź biznesowa dla restauratorów. To naprawdę ma znaczenie, bo wszystko jest warte tyle, ile ludzie chcą za to zapłacić.
0: Następnie poproszono, by każdy ocenił smak swojego dania. I tu wyniki są jednoznaczne. Sałatka inspirowana obrazem Kandyńskiego podobała się najbardziej i uznana została za najsmaczniejszą.
3: Brzydka sałatka dostawała szóstkę, tak ładna dostawała ósemkę, bo ta sama sałatka. No Piękno ma znaczenie na wielu poziomach i na poziomie smaku również.
2: Jedzenie takie jak i ubranie pełni różną funkcję, od ochrony po po prostu ekspresję, potrzeby wyrażenia swoich emocji, wysłanie jakiegoś komunikatu, czy spełnienie, że tak powiem, potrzeb wyższych. Sztuce, po prostu, która głównie gra na naszych emocjach. To jest mój kieliszek. Pani Domu. Właśnie. (laughs) Turkusowy i Złoty Rand, z którego no ja po prostu tylko i wyłącznie piję wino. O, tu uwielbiam to to takie cieniutkie szkło. One są bardzo, bardzo delikatne. To kieliszki z pchlego targu. Tak tak brzmią. I rzeczywiście też Każdy jest inny, co jest też, wydaje mi się, znamienne dla tak zwanej epoki, w której żyjemy. O te już inaczej się stukają. To są też moje ulubione ultramarynowe kieliszki. Są tak zwane uniwersalia sensoryczne, takie można nazwać, czyli że na przykład pewne kolory oddziaływują tak, a nie inaczej. Niebieski sprawia, że mamy mniejszy apetyt. Mam co prawda turkusowe talerze. Ale rzeczywiście coraz rzadziej na nich jem. Apetyt zaostrzają, nawet nie zaostrzają, ale sprzyjają wszystkie takie ciepłe kolory typu właśnie czerwienie, ale też nie za mocne czerwienie, żółcie, nie czy pomarańcze, bo to są kolory powiedzmy też zbliżone do kolorów jedzenia. Robiono szereg badań, które pokazywały, że na przykład niebieski obniża ciśnienie, czerwony je podwyższa.
3: Jest na przykład coś takiego jak dieta niebieskiego światła albo niebieskiego talerza czyli nasz organizm na poziomie podświadomości unika niebieskiego koloru, jeżeli chodzi o jedzenie, bo poza niebieską pleśną w serach właściwie nie spotykamy się z niebieskim jedzeniem, możemy szukać jakichś jagód, czegoś, ale to jest naginanie rzeczywistości, to nie jest ten niebieski, więc rzeczywiście wiemy, że zmniejsza to łaknienie niebieskie żarówki w naszych lodówkach i wiemy, że niebieski talerz nie jest apetycznym talerzem. Ale są przypadki, kiedy rzeczywiście odpowiednio skomponujemy pozostałe kolory na talerzu, jak owoce morza czy ryba, będzie nam się wydawało, że ona jest świeżo wyjęta z wody.
2: Można powiedzieć, że jedzenie jest bardzo kontekstualne, tak samo jak i kolor.
0: Do dziś gastrofizykom udało się jednoznacznie wykazać, że popcorn w czerwonym pudełku smakuje bardziej słodko, a kawa w białym kubku wydaje się dwa razy intensywniejsza i o jedną trzecią mniej słodka od kawy w filiżance z przezroczystego szkła. Albo, że jogurt z grubszego plastikowego pojemnika wydaje się bardziej sycący. Za to mustru truskawkowy w białym kubeczku wydaje się 10% słodszy niż w czarnym, a ciastka sprawiają wrażenie twardszych i bardziej chrupiących, gdy podaje się je w naczyniu o powierzchni.
3: Kształt talerza i kształt dania tak. są równolegle bardzo ważne dla siebie. My wiemy z gastrofizyki, że obłe kształty pobudzają w górę sposób odczuwania cukru. Identycznie będzie z rzeczami jak na talerzu. Ja bym naprawdę zrobił eksperyment na swoich gościach. Pokroił kiedyś ciasto na okrągłe kawałki. Jeśli chodzi o czekoladowe ciasta, mega efekt. W ogóle okrągłe kształty, okrągłe i wysokie kształty zwłaszcza, bardzo pozytywnie wpływają na smaki tzw. smutisowe, na rzeczy, które się rozciągają. Niskie i kwadratowe kształty wolą rzeczy np. cytrynowe, kwaśne, Orzeźwiające.
0: Na oceny smaku, aromatu i konsystencji dań oraz napojów wpływ mają też dźwięki. Jeśli to css przy otwarciu puszki jest odpowiednio głośne, mamy przekonanie, że napój będzie orzeźwiający
3: i chłodny. Na dzisiejszym etapie to absolutnie nie jest rocket science. Pierwsza zrobiła to firma Lejs na świecie. Jest norma hałasu, jaki wydaje człowiek gryząc chipsa. Bo jeżeli jest on za głośny, to wpływa to negatywnie na doświadczenia. A jeżeli jest za cichy, to uważane są za nieświeże, Mimo, że świeżość jest identyczna.
0: A teraz zróbmy eksperyment. Przyjemny, bo związany z jedzeniem czekolady. Ciekawy, bo jego wyniki zaskoczyły nawet Pawła Kałużnego. Badanie po raz pierwszy zostało przeprowadzone rok temu podczas Łódź Design Festival.
3: Każdy może sobie w domu przeprowadzić. Bierzemy coś czekoladowego, najlepiej czekoladę 60% około.
0: Bierzemy pierwszy kęs, zamykamy oczy i skupiamy się na smaku. Teraz to samo, tylko z inną muzyką. I czuję różnicę. Według gastrofizyków pierwszy fragment muzyki podbija słodycz. Drugi gorycz. Te same dźwięki usłyszeli badani w czasie Łódź Design Festival.
3: I o to samo chodziło w tym eksperymencie, że my nie chcemy zmienić tego jednego dania po prostu, tylko dać ludziom poczuć tą różnicę. Tylko to, czego nie zaplanowaliśmy, to jeżeli połączymy ten konkretny czekoladowy eksperyment z bardzo intensywnym działaniem koloru, dlatego że my wygaszaliśmy światła i działały tylko kolorowe lampy, które były czerwone, a potem zamieniały się w kolor niebieski. Więc chodziło o to, że właśnie działaliśmy więcej niż jednym z bardzo intensywnie, do tego było wprowadzenie, No i co się stało? No bo było dla mnie oczywistym, że zmienimy poziom odczuwania słodkości. Że jeżeli użyjemy tak zwanej muzyki dosładzającej, dodamy do niej intensywny czerwony kolor, no to dobrze dosłodzimy tą naszą czekoladę i to jest pewniak. To jest jakby takie, chcieliśmy pójść trochę w skrajności, chcieliśmy coś udowodnić. Ale to, czego się nie spodziewaliśmy, że w pomieszczeniu, w którym też odpowiednio niosła się muzyka, było pewien rodzaj dudnienia, trochę jak efekt samolotu, przy zmianie na kolor niebieski i wzrost goryczy ludzie zaczęli odczuwać zupełnie inną strukturę deseru i zaczął się ciągnąć jak krówka. Oczywiście w sensie fizycznym on się nie ciągnął jak krówka, bo jest to niewykonalne tylko takim zabiegiem, ale masowo ludzie zaczęli to zgłaszać. No to było dla mnie jedno z bardziej fascynujących elementów, że jeżeli bardzo intensywnie zagramy więcej niż jednym elementem, no to można dojść do do bardzo zaskakujących i bardzo ciekawych wniosków. Że nawet strukturę jedzenia jesteśmy w stanie rozbić, jeżeli dobrze dopasujemy zarówno dźwięki, sztućce, kolory i wszystko razem zagra. To jest coś dla mnie absolutnie absolutnie niesamowitego.
0: Paweł wspomniał o sztućcach. Ma jeden prosty trik, zwłaszcza na te pory roku.
3: Jak jest zimno, to musi być ciepłe. Ale o co chodzi? Fantastycznie zmienia się ocena komfortu posiłku, jakbyś się podał z ciepłymi sztuńcami. I To nie jest żart. Jakbyś po prostu włożył na chwilę do ciepłej wody te sztućce, żeby one były naprawdę ciepłe, jak podeszli gościom. Ocena jakości dania leci w górę. Naprawdę.
0: Ups. Dziwne, prawda? Idiotyczna sprawa, kiedy tak bez zapowiedzi i wbrew oczekiwaniom nagle przestaje grać muzyka. Na szczęście nie jesteśmy w restauracji, bo tam awaria głośników w czasie jedzenia oznacza jedno, że większość gości już do niej nie wróci.
3: Mieliśmy takiego hotelarza, który zapłacił nam za, bardzo ważnie z jego strony, zapłacił nam za wymuszanie awarii dźwiękowej. i badanie co się wtedy dzieje i zadowolenia gości, bo on chciał naukowej odpowiedzi na pytanie, czy jak ta muzyka przestanie działać, bo miał jakiś problem sprzętowy, to on ma dzwonić po ten serwis, bo to jest 150 zł i on nie wie czy warto. No i warto, nawet gdyby to było 500, dlatego że to jest najgorszy z możliwych momentów. Nawet nie jak muzyki nie ma, bo wtedy ludzie świadomie mogą się wycofać, że coś jest nie tak zanim zamówią to danie, ale jak ona zniknie to jest wyrwanie nam czegoś, co już mieliśmy w rękach. Tak jakby ktoś nam dał skopa i byśmy spadli z fotela. Dla podświadomości to jest zabranie składników stależa. No i to jest naprawdę problem. Jak sprawdzaliśmy w tej samej restauracji ocenę kolacji, kiedy nie było dźwięku cały dzień, no to ona była niższa zdecydowanie, niż kiedy był. Ale to było nic w porównaniu z tym, co się działo, kiedy muzyki zabrakło w trakcie. To była najgorsza możliwa ocena. Kiedy awaria muzyki była nagła i już nie wróciła ta muzyka. Także nie wiem ile kosztuje serwis normalnie, jak ma przyjechać, ale niech przyjeżdża. Naprawdę nie warto, nie warto ryzykować.
1: Ja często mam wrażenie, że muzyka mnie drażni albo przeszkadza, jak to jest taka młódzka jakaś często w lokalach. Wolałabym, żeby zmienili muzykę na jakąś inną albo wyłączyli.
3: Są bezpieczne furtki. Bezpiecznymi furtkami jest jazz, co w ogóle brzmi poetycko, ale to tak po prostu jest i to jest niesamowite, wspaniałe.
1: Przy jazzie podobno, najlepiej. wszystko. No przy jazzie to w ogóle w ciemno bym poszła jeść przy jazzie, bo wiedziałabym, że tam właśnie nie będzie jakichś ofensywnych pisków, jakichś disco polo łupanek albo innych takich rzeczy, co nie lubię.
3: Tylko trzeba pamiętać, że jazz i jazz to są dwa różne światy, nie idziemy w ten najbardziej awangardowy. Tak, tak bo możemy się trochę pogubić. Aczkolwiek. Uważam, że awangardowy jazz jest jedną z najfajniejszych rzeczy do eksperymentowania z jedzeniem, bo tam się wydarzają bardzo dziwne rzeczy potem w smaku. Więc fajnie sobie czasem to, co jedliśmy tysiąc razy jeść, słuchając głośno na słuchawkach. To też ważne, że jeżeli chcemy, żeby muzyka miała fajny wpływ na nas, powinniśmy zawsze przekraczać te 62-3 decybele. Muzyka bardzo cicho w tle, może mieć efekt mizerny. Jedną z takich rzeczy, na które możemy wpływać, to jest zachowanie na poziomie podświadomym nie tylko w kwestii odczuwania smaku, ale też na przykład w kwestii tempa jedzenia.
0: I tu także kluczowa jest muzyka.
3: Odpowiednio skonstruowana ścieżka dźwiękowa nie być nic więcej. Zrobiliśmy konsultację dla jednego z włoskich hoteli, który miał za mało miejsc siedzących, na swoje śniadania, które musi sprzedawać w pakiecie, bo jest drugim hotelem. I okazuje się, że prędkość dźwięku liczone w tzw. ppm'ach...
0: Czyli beats per minute. Za szybkie tempo uważa się 100 i więcej bitów na minutę.
3: Na poziomie podświadomym stymuluje nas, jak szybko żujemy, jak szybko przełykamy, jak szybko zjadamy. Jak a szybko z... opuszczamy stolik. I nie zmniejsza niezadowolenia i to jest kluczowe. Gość jest najedzony szybciej, a jest tak samo zadowolony. A goście jako grupa zaczęliby zadowolenia o wiele bardziej, bo czas oczekiwania na stolik po prostu spadał. Do tego dobrze dobrana muzyka z odpowiednim rytmem stymuluje prędkość pracy obsługi i wzrosł nam nie tylko tempo jedzenia o tam 19%, ale o, teraz nie pamiętam czy 11 czy 14% zmniejszyło się czas sprzątania stolika. To nie jest tak, że potrzebujesz zawsze rocket science. Gastrofizyka uświadamia rzeczy proste również. Tylko ludzie muszą być otwarci na te rzeczy proste.
1: A Ja mam taką myśl teraz trochę generalizującą. No. Tak myślałam sobie, że w ogóle nie pogadaliśmy o tych naczyniach do przyrządzania potraw, czyli patelnie, garnki, takie miski robocze, kontra miski ze stołu. My tu sobie rozmawiamy o kolorze kubka z kawą, albo o tych właśnie takich trochę wydających się magicznymi rzeczach. Yy. Wpadło mi do głowy, że przy tych wszystkich roboczych naczyniach tak naprawdę kierują mną no, bardzo pragmatyczne potrzeby i wybory. Wybiorę szerszy garnek, rondel, płytszy, wyższy, ciemniejszy, jaśniejszy, w dużej mierze w zależności od tego co chcę osiągnąć, co chcę ugotować, jaką ilość tego chcę ugotować itd. itd. Przy miskach roboczych zawsze mam taki zgrzyt, on jest poważny, jak jestem u kogoś w kuchni nie swojej. i na przykład mam mieszać składniki na ciastka i dostaję do tego szklaną albo porcelanową miskę taką, w której podałbyś coś do stołu. Robocza miska nie jest ze szkła, chyba że jest takim pyreksem, ale też służyłby mi do innych rzeczy, z jakiegoś powodu u mnie to są plastikowe miski, które mają taką albo inną fakturę, to może być polipropylen, to może być melamina, to może być coś jeszcze. Gdyby ktoś zapytał, ej, dlaczego bierzesz tę, a nie tę, to ja Ci powiem, ja wiem dlaczego. To są takie proste kwestie, a potem na drugim końcu tego spektrum masz te takie magiczne nie wiem, czy intuicyjne kwestie, czy w ogóle takie niewytłumaczalne, takie co dużo osób już na tym rejestrze nie odbierze, powie obojętne z jakiej szklanki, napije się i tak dalej. Ale dociera do mnie, że to jest rzeczywiście kontinuum. To jest kontinuum od oczywistości do nieoczywistości i chodzi w nim o ergonomię i o zmysły.
2: Tak, to rzeczywiście jest cała maestria, alchemia i laboratorium, można powiedzieć. Jakby z przedmiotu, z zakupu, akcent się przesuwa na sferę doświadczeń, na sferę emocji. I to widać w całym obszarze projektowania, czegokolwiek ono się nie tyczy. I jeśli chodzi o jedzenie, czy całą tą sferę właśnie food design, to ja bym powiedziała, że mnie bardziej pociąga za Marii Vogelczak, taką projektantką właśnie doświadczeń bardziej obszar eating design, czyli w czym, z kim i gdzie. Taka sfera relacji.
0: Trochę intymne pytanie. Przenosisz się do Afryki. Z Pawłem Kałużnym spotkałem się tydzień przed jego wyprowadzką na Zanzibar. Więc pewnie zabierasz stąd trochę trochę rzeczy. No właśnie, dziewczynę, psa, ale może też zabierasz jakiś swój ulubiony kubek, talerz. Tak, mam rzeczy, które bardzo
3: chcę ze sobą zabrać i bardzo chcę, żeby mi towarzyszyły. Ja się trochę zastanawiam z takiej perspektywy badawczo prywatnej. Czy my też nie powinniśmy w pewnym momencie zacząć badać kwestie nawyków? No w tym sensie, że ja nie wiem, czy z przyzwyczajenia nie piję zawsze w tym samym kubku tej samej rzeczy. Ja już przestałem próbować kolejnych kubków do mojej herbaty. Mam swoje dwa kubki i ich używam. W restauracji jest tak, że my oczekujemy nowych rzeczy. Jak idziemy do kogoś oczekujemy nowych rzeczy, a u siebie w domu mamy inny poziom oczekiwań. Wydaje mi się, że tu jest trochę nawyku. To jest trochę tak, że nasi rodzice nauczyli się pić złą kawę. Więc jeżeli ja im zaserwuję kawę Speciality, która jest doskonałą, świetnie zaparzoną kawą, to oni powiedzą, że tego się pić nie da. Obawiam się trochę czegoś takiego, przy na przykład zmianie naczynia. Jeżeli masz swoją ulubioną herbatę, na przykład ja uwielbiam Ulunga, piję go zawsze z konkretnego kubka. Ja wiem, że on będzie smakał zupełnie inaczej z innego kubka, co do tego to mnie nie trzeba przekonywać. I właśnie mam spore obawy, że kubek, którym będę miał na miejscu, będzie powodował, że ta moja dobra herbata będzie źle smakować. I dlatego może lepiej ten jeden kubek wziąć ze sobą. I
2: no, jak robię? Herbaty nie piję, bo okazało się, że jestem na nią uczulona, ale z kawy nie potrafię zrezygnować, mimo, że też teoretycznie nie powinnam jej pić również ze względu na alergię. Jak widzisz, mam na przykład porcelanę chińską i to jest jeszcze porcelana po mojej babci mamy na przykład kubek taki bardzo solidny już nawet o lekko wyszczerbiony o i tutaj też czuć inny odgłos taki głuchy tak bo to jest tak bo to jest glina, to jest w ogóle szczególny projekt, ale ten kubek, jak sam widzisz, jest taki solidny, ziemisty, organiczny. Często go pokazuję w zasadzie czarka. Lubię ten projekt i te projektantki, Atelier NL z Holandii, tak się nazywają. Te projektantki rzeczywiście pracują z gliną. Skąd to się wzięło? Szybciutko chcę opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy projekt, który właśnie mówi też o materiale, który określa jakby tożsamość miejsca. One jako studentki pojechały do Ameryki Południowej na staż. Pracowały z lokalnymi rzemieślnikami, właśnie ceramikami. Wróciły na uczelnię i miały realizować projekt dyplomowy i chciały tam wrócić po prostu, żeby dalej właśnie ten projekt tam realizować. Było to niemożliwe z jakichś względów finansowo-logistycznych i wtedy ich promotor, profesor zadał im pytanie. Okej, nie możecie tam wrócić, ale co było dla Was najważniejsze w tym doświadczeniu, w tej pracy, w tej relacji? Okazało się, że zaskakująco chodziło o to, że ci rzemieślnicy pracowali z gliną, z materiałem, który mieli pod stopami. Wykopywali go po prostu. Nie szli, zamawiali w internecie powiedzmy tak, tylko po prostu potrzeba było materiału, szli go wykopywali I okazało się, że one nic nie wiedzą o glinie, którą mają pod stopami w Holandii. I zaczęły podróżować po kraju. I po prostu zaczęły wykopywać glinę z różnych miejsc w Holandii. Okazało się, że ona ma rozmaite wybarwienie. Im bardziej właśnie czerwona, brązowa, tym wyższa zawartość żelaza. Więc zaczęły wykopywać tą glinę i tworzyć naczynia, projektować je we współpracy też z lokalnymi rzemieślnikami. I to nie jest taka współpraca PR-owa, tylko one rzeczywiście potem organizowały kolacje na tych polach, w tych miejscach z tymi rzemieślnikami czy farmerami. Oni gotowali potrawy z warzyw ze zbóż pochodzących z danej ziemi i serwowali je na dokładnie tej ziemi, czyli naczyniach. To nie jest anonimowy talerz, tylko rzeczywiście obiekt, który ma konkretną historię. Przedmioty, one też mają emocjonalność, to znaczy one jakby wynikają z pewnej energii. żeby tu w jakieś takie bardzo ezoteryczne wręcz konteksty, ale to jest bardzo proste. Im więcej energii i czasu poświęcisz na stworzenie czegoś, tym wiemy, że ono ma w jakiś sposób większą moc jakby oddziaływania. I to też czuć w przedmiotach. Ta relacja właśnie takiego obiektu, przedmiotu, którego historię znamy i znamy też historię osoby, która go wykonała, jest pełniejsza. Także to jest rzeczywiście praca z relacjami. Czyli im bardziej technologia nas od siebie oddala, tym ludzie, my, chcemy być blisko. Z jednej strony
3: totalnie rozumiem, jakby nie brakuje u mnie w szafie ręcznie robionych talerzy, bo pracowało się w gastronomii. Dużo jest fantastycznych artystów w Warszawie, którzy po piwnicach palą te talerze. Ale ja raczej pracuję na takich elementach olśnienia. Muzyka. Piłem 10 lat ginu w konkretnej szklance, czy konkretnym rodzajem szklanki. Po czym dostałem szklankę do ginu konkretnego producenta, który siedział 2 lata nad kształtem i zrobił tą szklankę do ginu. Napiłem się z nim ginu. Powiedziałem, że zostaje z tą nową szklanką, a stara mnie nie obchodzi. Bo to był element odśnienia, Że ja zobaczyłem, że jestem w stanie poczuć o wiele mocniej i o wiele więcej aromatów, tylko dlatego, że ktoś dopracował naczynie pod względem sensorycznym. Czyli pokonałeś tę siłę przyzwyczajeń. Tak, ale to jest moje kolejne nowe przyzwyczajenie, które będzie trzeba zepchnąć kolejnym odśnieniem. To tak wygląda. Nawyk najłatwiej się zwalcza nowym nawykiem i tutaj jest dokładnie tak samo. Czyli ja mam ten swój kubek do herbaty, bo póki co nie znalazłem nic lepszego. Ale... To jest do momentu kolejnego śniegu. I dla mnie to wygrywa ponad historią. Dasz
0: mi pić, bo umrę.
1: Może ja cały czas myślę, że Ty masz pić. Czym się napijesz? Co pijesz? Ja najczęściej sięgam po to na wodę. Chyba, że wiem, że chcę więcej. To mam jakieś tam większe. Albo z tego można jeszcze tak na elegancko pić. Zobacz sobie. To jest taka woda w temperaturze pokojowej. Czy chcesz do tego... Troszeczkę wody z lodówki, żeby ją tak lekko
0: złamać, złamać,
1: żeby Dobre. lekko orzeźwić. Wody z lodówki, a może chcesz gazowaną. O,
0: tak, wspaniale. Ale zobacz, od razu sięgnąłem wodą, żeby tak się poczuć jakoś fajniej. Zaszałaczyć. No właśnie.
1: Ja lubię, jak tak podaję bardziej elegancko, to wtedy zawsze te podaję. Czy do wody. Ja lubię z nich chwilę pić. Uh-huh. A te, to jest klasycznie, wiesz, jakby na to po angielsku.
0: realizacja, udźwiękowienie i montaż Michał Kukawski. To był podcast Papaya Rocks. Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach.